وصحبه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ نصر کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور پچھلے دو جموں سے انہی کی تشریف کا بیان چل رہا ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری سالوں میں نازل ہوئی تھی اور اس میں آپ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ ان قریب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا اللہ تعالی کی مدد آئے گی اور جزیر عرب کے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ فرمایا گیا اس آیت میں کہ اللہ بلفتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تصبیح کریں اور اس سے مغفرت مانگیں یعنی استغفار کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت توجہ کرنے والا ہے یہ ہے کفایت کا ترجمہ میں نے کیا تھا کہ اس میں ہمارے لیے جو سبق ہیں ان میں سے دو کا بیان پچھلے دو جمعہ میں ہوا آج تیسرے سبق کے اوپر عرض کرنا ہے اور وہ یہ کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد اور لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس طرز عمل کی اس میں تعلیم دی گئی اس کا خلاصہ دو باتیں ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے تعریف اپنے پروردگار کی کیجئے شکر اپنے پروردگار کا ادا کیجئے اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے استغفار کیجئے مغفرت مانگیے تو جہاں تک شکر کا تعلق ہے وہ تو بات واضح ہے کہ 
کہنا یہ مقصود ہے کہ جو فتح حاصل ہو رہی ہے جو کامیابیاں مل رہی ہیں وہ در حقیقت اس میں اپنی ذات کی طرف ان کو منسوخ کرنے کے بجائے ان کو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم پر اس کا شکر ادا کیجیے تو وہاں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان کو کامیابی حاصل ہو تو اس کو اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھنے کے بجائے اللہ جل جلال کا فضل و کرم سمجھ کر اس کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن دوسری بات جو فرمائی گئی وستق پھر ہو اللہ تعالیٰ سے استغفار کی گئے استغفار کے مانا ہے مغفرت مانگنا معافی مانگنا اور عام طور سے مغفرت اور معافی مانگی جاتی ہے اس وقت جب کہ انسان سے کوئی غلطی ہوئی کوئی گناہ ہوا کوئی قصور سرزد ہوا تو اس پر معافی مانگی جاتی ہے کہ اللہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دی یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دے دیا بحثیت رسول کے بحثیت پیغمبر کے آپ کو جو فرائض سونپے گئے تھے وہ سارے بطریق احسن آپ نے انجام دیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ تیئیس سال کی مدت میں تیئیس سال کی مدت کیا ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں اس کی کوئی وقعت نہیں لیکن تیئیس سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیر عرب میں ایک ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ اکلے اس کے اوپر حیران ہیں وہ قوم جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اس جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کو آپ نے سیدھا راستہ نہ صرف دکھایا بلکہ ان کو بت پرستی سے بچایا اللہ تعالیٰ کی توحید پر کا ان کو قائل کیا ان کے اخلاق سدھارے ان کی بری عادتیں ان سے چھوڑوائی وہ عادتیں کہ جو ان کے رگوں پہ میں سمائی ہوئی تھیں جن کو چھوڑنے کا تصور نہیں ہوتا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑوائی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو شخص کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے تو اس عادت کو چھوڑنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے کوئی تمباکو کا عادی بن جائے نسوار کا عادی بن جائے لیکن سب سے زیادہ خطرناک عادت جو ہے وہ نشے کی ہے کہ آدمی شراب اللہ بچائے شراب کا عادی بن جائے شراب اہل عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کوئی شخص نہیں تھا جو شراب نہ پیتا ہو اور اس کا عادی نہ ہو اس کو چھڑوانا کوئی معمولی بات نہیں تھی آج ساری دنیا کے قومیں مل کر چاہتی ہیں کہ لوگ سرکی سگریٹ نوشی چھوڑ دیں اس کو چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو رہی شراب چھوڑ دیں شراب چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو رہی امریکہ میں ایک مرتبہ تحریک چلی تھی شراب کو چھڑوانے کی وہ اور زیادہ پھیل گئی لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں آپ کی کوششوں کے نتیجے میں ان لوگوں نے شراب اس طرح چھوڑی کہ جب شراب کے حرمت کا حکم آیا تو صحابہ کرام 
بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب ہی کا دور چل رہا تھا فرماتے ہیں شراب کا دور چل رہا تھا میں سب کو شراب پلا رہا تھا اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کی آواز آئی اللہ رکھت سن لو کہ شراب آج سے حرام کر دی گئی ہے تو فرماتے حضانت کہ جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور منہ کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک بھوٹ لے لے اسی وقت پہلے کو بھیج دیا اور اس کے بعد کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا مٹکے توڑ ڈالے اور شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کی رو کی طرح بہنے لگی اتنا بڑا کارنامہ یہ ایک چیز ہے اللہ بتائے بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم تھا حضرت مرسد ابن نبی مرسد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت سے تعلقات تھے اور بہت گہرے تعلقات تھے جب میں اسلام لے آیا تو ایک مرتبہ مجھے جاتے جاتے وہ مجھے مل گئی اور اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارا تمہارا دوستانہ تھا لیکن اتنے دن سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی اتنے دنوں کے بعد میں آج ملی ہوں تو آؤ ہم اپنے سابق زندگی ماضی کی باتوں کو یاد کریں حضرت مرسد نے کہا کہ اب میں اسلام لا چکا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیٹھ کر چکا ہوں لہذا اب مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ میں یہ گناہ کروں گا وہ حیران ہوئی کہ خدا کے بندے تم وہی مقصد ہو جو میرے ساتھ اتنی محبت اور عشق کا مظاہرہ کرتے تھے حضرت پر فرماتے ہیں اب مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے دی ہے میں اسلام لا چکا ہوں اب یہ نکاح مجھ سے نہیں ہو سکتا اس نے کہا اچھا ایسا کرو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں تو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی لہذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو تو اس مقصد نے کہا کہ نکاح تم مشرق ہو میں مومن ہوں مجھے یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا میں پہلے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا اگر آپ نے اجازت دی تو بے شک تم سے نکاح کر لوں گا لیکن اگر اجازت نہ دی تو پھر میں نکاح نہیں کر سکتا گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی ولا تن کہ مشرکا کے حتہ یومن نہ کسی مشرق عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایک مشرق غلام سے ایک مومن غلام مشرق آزاد سے بہتر ہے اور ایک مومن عورت مشرقہ عورت سے بہتر ہے چاہے وہ مومن عورت غلام ہی کیوں نہ ہو یہ آیت نادر ہو گئی جا کر مرسد نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی لہذا میں اپنی تو جو قوم اس طرح گمراہی میں پڑی ہوئی تھی جس کی عادتیں اس کے رگو پہنے سمائی ہوئی تھی ان کو اکھاڑ دیا نبی کریم عالم آخرت کی فکر پیدا کر دی انسانوں کو انسان بنا دیا درندگی اور بربریت جو ان کے اندر چھمائی ہوئی تھی اس کو نکال پھینکا یہ سارا انقلاب سرکار دو عالم سزا نے برپا فرمایا محنتیں کی قربانیاں دی فاقے سہے جنگے لڑی جان و مال کی قربانیاں دی کئی سال کے لیے کمرہ انقلاب بربا کر دیا تو یہ انقلاب جو بربا فرمایا یہ کوئی گنا تھا یہ کوئی غلطی تھی جس پر استغفار کیا جائے یہ تو 
بڑا عظیم کارنامہ تھا لیکن تھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمانا ہے جب یہ کارنامہ تم نے انجام دے دیا اس کے بعد بھی استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو کیا سبق دیا سبق یہ دیا کہ انسان نے جو کوئی بھی اچھا کام کیا ہو کوئی نیکی کی ہو کوئی عبادت کی ہو حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا کتنی ہی عبادت کر رہے کتنی ہی نیکی کر رہے حق اس کا ادا نہیں ہو سکتا اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا لہذا بندے کا کام یہ ہے کہ کرتا بھی جائے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا بھی جائے کہ اللہ اس کام میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہو اللہ اس کو معاف کر دے تو عبادت بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں کوئی بھی شخص حق چونکہ ادا نہیں کر سکتا لہذا اس کا کام یہ ہے کہ باوجود بندگی کرنے کے باوجود عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تحجد میں پاؤں پر ورم آ جاتا پاؤں پر ورم آ جاتا اتنی دیر کھڑے رہتے تھے حضرت آجا سے دیکھا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا سجدے میں آپ کو اتنی دیر ہو گئی اتنی دیر ہو گئی سجدے کے اندر کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں خدا نہ کرے اس حالت میں آپ کی روح کی پرواز نہیں کر گئی میں نے انگوٹھا پکڑ کے ہلا کر دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہوگی اس حالت میں اتنا لمبا سر اتنی عبادت فرما رہے ہیں رات کے وقت میں کھڑے ہو کر پھر بھی فرماتے اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے ماں عرفنا کا حق معرفتی ماں عبدنا کا حق عبادتی اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکیں آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکیں پاؤں پھٹ رہے ہیں پاؤں پر ورم آ رہا ہے سارے سارے رات کھڑے ہیں پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ بھائی کتنی بھی بڑی نیکی کتنی بڑی عبادت تمہارے ہاتھوں سردرد ہو گئی ہو تو اس کے اوپر اکڑنے اترانے کے بجائے اس کے اوپر فخر اور ناز میں مبتلا ہونے کے بجائے ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو سب بےحمد رب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تصویر کرو بس تک پھر ہو اور ساتھ ہی استفال بھی کرو کہ اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہو اللہ ان کو معاف کروا دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سوریات کے اندر کہ کانو کلیل میں نیک بندے ایسے ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے تھے ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے رات کے وقت میں کم سوتے تھے یعنی عبادت کرتے تھے وہ بل اسہاری ہوں یستون اور جب صبح کا وقت ہوتا سہری کا وقت آتا تو یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے ساری رات عبادت کرنے کے بعد آخر میں استغفار کرتے تھے تو آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ 
ये जिक्र हो रहा है उन लोगों का जो रात में इबादत करते हैं तो सुबह को इस्तफार किस चीज से करते हैं कोई गुनाह तो नहीं किया उन्होंने जिसमें इस्तफार कर रहे हो तो हजूर अकदा सल्लाम ने फरमाया कि अपने इबादत से इस्तफार करते हैं और कबा खाल सल्लाम यानी इबादत में अल्लाह जो कोताही हुई उस पर मैं इस्तफार करता हूँ ये तरीका सिखाया खुद कुरान करीम ने कि इबादत करने के बाद भी इस्तार करो इसलिए हदीस में आता है कि नबी करीम सलम का मामूल था कि जब नमाज का सलाम फिरता नमाज पूरी करने के बाद जब आप सलाम फेरते तो तीन मरतबा फरमा देते अस्तम फिर अस्तम फिर अस्तम फिर अब यहाँ भी वही बात है जब एक को गुना थोड़ी किया नमाज पढ़ी अल्लाह तला की इबादत की लेकिन फिर फरमाया अस्तम फिर अस्तम फिर अस्तम फिर क्या माना क्या अल्लाह नमाज तो पढ़ ली मगर जैसी पढ़नी चाहिए थी वैसा नहीं पढ़ सका जैसा उसका हक अदा करना चाहिए था वैसा हक अदा नहीं कर सका तो अल्लाह मैं आपसे माफी मांगता हूँ इस्तेफार करता हूँ ये तरीका खुद नबी करीम सरोम ने सिखलाया तो यहाँ जो बात समझने की है वो ये बसा औकात हम लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा होने लगता है कि हम जो नमाजें पढ़ते हैं ये तो बेरूह हैं बेजान हैं इनके अंदर कोई हकीकत नहीं बस उठक बैठक करके हम वक्त गुजारी करके चले जाते हैं तो उसके नतीजे में बाद औकात इस नमाज जो को पढ़ने की तोफीक मिली है उसकी भी नाशुक्री हो जाती है यानी कहते भाई हमारी नमाजें क्या हैं हम तो नमाजें नहीं हैं ये तो उठक बैठक कर रहे हैं एक रस्म पूरी कर रहे हैं हकीकत तो है नहीं ये कहना बिल्कुल फजूल बात है यानी है तो बात तो सही है कि हम हकीकत हमें हक अदा नहीं कर रहे लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक मुताला का फजलो करम है कि उन लोगों से हालत बेहतर है कि जिनको ये भी तोफीक नहीं बहुत से हैं अल्लाह के बंदे जिनको मस्जिद में आने की भी तोफीक नहीं होती जिनको नमाज पढ़ने की भी तोफीक नहीं होती अल्लाह ताला का फजलो करम है कि अल्लाह ने उस जैसा नहीं बनाया अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हाजिरी की तोफीक दे दी नमाज पढ़ने की तोफीक दे दी तो इस नमाज की भी नाकदरी नहीं करनी चाहिए इसको नाकदरी करके बाद शैतान इस धोखे में मुबतला कर देता है तो भाई हकीकत तो है नहीं नमाज की कोई फायदा नहीं बेजान है बेरू है लिहाजा करने की क्या जरूरत है किसी छुआ भी देगा ये सोचकर शैतानी दिल में बात डालकर लिहाजा सही तरीका वो है जो इस आयत में तरक्की फरमाया गया कि जो तोफीक हुई है उसको अल्लाह तला का शुक्र अदा करो अल्लाह आपका फर्ज करम है कि आपने तोहफी कदम फरमा दी यहाँ हाजिरी की अल्लाह आपका फर्ज करम है कि मस्जिद में हाजिरी की तोफीक दे दी अल्लाह आपका फर्ज करम है कि आपने नमाज पढ़ने की तोफीक दे दी शुक्र अदा करो और साथ ही इस्तेफार करो कि अल्लाह तोफीक तो आपने अपने फर्जो करम से अदा फरमा दी जिस पर मैं शुक्र अदा करता हूँ लेकिन साथ ही ये हकीकत है कि मैं इसका हक अदा नहीं कर सका इसमें न जाने कितनी गलतियां हुई कितनी कोताहियां हुई कितनी बेतवजोहियां हुई मैं उसके ऊपर अल्लाह आपसे इस्तेफार करता हूं तो शुक्र भी करें सब भी हमें हम जो रब्बी अपने बरदिगार की 
تعریف کرو شکر کرو کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اور ساتھ میں استغفار کرو کہ جو کوتاہیاں ہوئی اللہ ان کو معاف فرما دے یہ دو کام کر لو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوب ہوئے ارے اللہ میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی کوئی فائدہ تھوڑی پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی مدد ہو جاتا ہے کہ اس کی شان کبریائی تو ایسی ہے کہ ساری کائنات مل کر اس کی نافرمان بن جائے اس کی عظمت و جلال میں اس کی کبریائی میں ہم پر برابر کمی نہیں آتی اور ساری کائنات مل کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے سجدے میں پڑی رہے اس کی عظمت و جلال میں کوئی اس سے اضافہ نہیں ہوتا وہ جیسا ہے ویسا یمت اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر بندے کی عبادت سے بے نیاز ہے اس کے ذکر سے بے نیاز ہے تو لیکن یہ بندے کو جب بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اگر وہ بندہ بن کے رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز ہی دیتے ہیں اپنے فضل و کرم بندہ بن کے رجوع کرے اور بندہ بننے کا راستہ یہ ہے کہ جو توفیق ملی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور جو کوتاہیاں ہوئی ان پر استفار کرو میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدر صلی اللہ تعالیٰ سروں سے سنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جب نماز کے بعد دو کلمات کہے الحمد للہ استغفر اللہ الحمد للہ استغفر اللہ تو فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی الحمد للہ کہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار کرے الحمد للہ استغفر اللہ تو شیطان کہتا ہے میری قبر تو ہوئی اس بندے نے کیونکہ شیطان بہکاتا دو طریقے سے یا تو اس طرح بہکاتا بھائی تو نے نماز پڑھی بڑا کارنامہ انجام دیا بڑا تیر مارا تو بڑا متقی پارسا ہو گیا بڑا پرہزگار ہو گیا اس کے دل میں یہ بات پیدا کرتا تو اس کا جواب تو ہے الحمد للہ یعنی یہ تعریف اللہ کی ہے کہ اسے توفیق دی شکر اس کا ہے کہ اسے توفیق دی میرے لیے کوئی فخر و غرور کا کوئی موقع نہیں ہے دوسرے شیطان کا راستہ یہ ہوتا یعنی تو نے کیا نماز پڑھی یہ نماز تو بے جان تھی بے روح تھی نہ اس میں تھی بے روح تھی نہ کیا نہ خوشو تھا نہ خوشو تھا نہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تھا نہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تھی یہ بے جان ہے بے روح نماز کس کام کی بیکار ہے تو یہ جو بڑا دماغ میں یہ ڈالتا اور اس کے کرنا ہے آگے آگے بیکار جب بیکار ہے تو پھر اور کوئی راستہ نہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی تو اس کا علاج کر دیا استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر کہ اللہ جو کچھ غلطی ہوئی میں معافی مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بندہ بندہ بن کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی قبول فرماتے ہیں ضرور فرماتے ہیں تو جب قبول فرمائیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز بھی قبول ہو جائے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا کوئی سنا کر بات ختم کرتا ہوں ایک بزرگ تھے وہاں رومی نے مسلم میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ روزانہ رات کو تحجد پڑھا کرتے تھے اٹھتے تھے وضو کرتے تھے تحجد پڑھتے تھے روزانہ کا معمول تھا 
برسوں سے ایسے ہی ہو رہا تھا ایک دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی آزمائشیں بھی انہیں کے معیار کی ہوتی ہیں جب نماز پڑھ کے ایک دن فارغ ہوئے آسمان سے ایسا لگا آواز آئی کہ تو کیا محنت کر رہا ہے نہ تیری نماز قبول ہے نہ تیری تیرا وضو قبول ہے نہ تیرا رکو قبول ہے نہ تیرا سجدہ قبول ہے یہ آواز آ گئی آسمان سے اگلے دن جب تحجد کا وقت ہے پھر اٹھے وضو کر رہے تھے وضو کرتے پھر آواز آئی یا تجھ کا محنت کر رہا ہے نہ تیرا وضو قبول ہے نہ تیرا نماز قبول ہے نہ تیرا رکو قبول ہے نہ تیرا سجدہ قبول ہے سنی ایک شاگرد ساتھ تھا اس کو بھی یا تو بتایا یا اس نے بھی سنی اللہ عالم لیکن اپنا وضو جاری رکھا انہوں نے وضو کیا پھر مسلح بچایا پھر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے جب نماز پڑھ کے دو رکتیں فارغ ہوئے تو شاگرد نے کہا کہ حضرت جب اللہ تعالی نے اعلان کر دیا یہ آواز آ گئی غیبی آواز کہ نہ تیری نماز قبول ہے نہ تیرا وضو قبول ہے تو پھر اب کیا آپ یہ کر رہے ہیں تو جواب نے کہا کہ بھائی وہ چاہے قبول کریں یا نہ کریں اگر کوئی دوسرا در ہو تو وہاں چلا جاؤ کوئی دوسرا دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤ دروازہ تو میرا ایک ہی ہے وہ قبول کریں یا نہ کریں جو نہیں قبول کریں گے تو معافی بھی انہیں سے مانگنی ہے استغفار بھی انہیں سے کرنا ہے رجوع انہیں کی طرف کرنا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ 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 تعالیٰ سے نجات پا کر کہیں اور نہیں جا سکتا آدمی اللہ ہی کے دامن میں بنا لینی ہوگی لہذا وہ قبول کریں نہ کریں یہ ان کا کام ہے لیکن میرا کام تو یہ ہے کہ میں اس در کو چھوڑوں گا نہیں اسی در کو کھڑکٹ آتا رہوں گا یہ جواب دیا جب یہ جواب دیا تو دوبارہ آواز آئی کہ تیرا وضو بھی قبول ہے تیری نماز بھی قبول ہے تیرا تیرے رکو بھی قبول ہے تیرا سلطہ بھی قبول ہے مانا رومی رحمت اللہ اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں قبول اس تک ہنر نے اس تک کہ جزمہ بنا ہے دیگر نے اس تک کہ اگر تیرے اس عمل میں ہنر کوئی خاص نہیں ہے پھر بھی تیرے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے تیرا قبول کر لیا کیونکہ ہمارے سوا تیرا اور تیری اور کوئی پناہ نہیں تو یہ آزمائش تھی لیکن وہ اس آزمائش سے پورے اترے کہ بھائی اگر نہیں قبول ہے تو غلطی ہوئی ہے تو مانگوں گے تو کہاں جاؤں گا مانگنے کے لیے مانگی مانگنے کے لیے اسی کے اندر میں جاؤں گا لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کسی بھی عبادت کی نماز ہو روزہ ہو صدقہ ہو خیرات ہو کوئی بھی نئے کام ہو اس میں یہ دو کام کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو کوئی ساتھ اس کو اپنا وسیع اپنا طریقہ اور اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ سب کچھ باہر کا الہی میں قبول ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے واخر الحمد للہ